0: Muy cerquita suyo entonces para que pueda registrar. Vale. Pues en ese caso tratar de como de proyectar lo mejor que pueda la hoja a pesar de que, de que esté así un poquito afánico para que se escuche si no. No hay ningún problema. Bien. Entonces, eh, como, como pudo observar pues, o sea, nosotras lo que queremos es tratar de, de hacer un espacio donde podamos explicar donde podamos expresar eh, formar un poco también a la gente para, para que entienda el proceso que está detrás de, de la coreografía, detrás del estético detrás de todo esto entonces, el cuerpo para de comunicar en algún momento ¿Cómo?
1: no no lo digo yo desde mis sensaciones sino lo dicen los estudiosos o sea, antropólogos, investigadores del cuerpo, específicamente de la comunicación no verbal, han hecho múltiples experimentos en los cuales se, se corrobora que el cuerpo no deja de comunicar. De hecho, solo el 7% de nuestra comunicación es verbal, el resto es no verbal. Lo que pasa es que la educación ha invertido los porcentajes en el grado de importancia eh, incluso se han hecho investigaciones en donde ni siquiera la comunicación no verbal es copiada porque hay una investigación que hicieron con bebés ciegos aislados de, de cualquier medio y los niños sin imitación hacían los mismos gestos que todos ¿sí? Eh, la comunicación no verbal, la expresión eh, corporal es fundamental, incluso en la antigüedad no es gratuito que el gesto de la sonrisa se pueda identificar a metros y metros de distancia es un símbolo de paz, de empatía que previene una guerra entonces mira que lo estamos hablando desde el análisis de la experimentación neonatal, estamos hablando desde la guerra, ahora no, ahora nos reímos por empatía, pero históricamente el cuerpo también ha permitido alianzas, ha permitido la construcción de historia. ¿Sí? Nunca dejamos de comunicar, de hecho el cuerpo es lo que nunca miente. Correcto, qué
0: bonito. Si el canal comunicativo del bailarín es el cuerpo, ¿Cómo refleja en cada gesto aquella intención que parte de una idea?
1: Bueno, esa pregunta es bastante curiosa. Mira, eh, yo parto de que tú no puedes comunicar lo que no entiendes. Sí. Entonces, si tú le pides al bailarín una, una secuencia que transmita mucho dolor, pero tú como bailarín no te has sentado a reflexionar el dolor desde tu interior. Lo que vas a hacer es una mueca mal hecha. Y así va a ser en todo. O sea, partimos, partamos de un ejemplo cotidiano. Si yo te digo que me hagas tú como venezolana, yo te digo, hazme un zancocho santafereño, un, un sancocho no, sino un ajiaco santafereño, y tú no tienes ni idea, pues no vas a poder hacerlo. Es exactamente en la danza y en el teatro. Tú debes comprender qué es lo que quieres comunicar. Y debes comprenderlo desde el interior, no desde el capricho del director. El director te da la guía. Tu tarea como bailarín y como actor es interiorizarlo, entenderlo. Si no tienes ni idea, tienes que investigar dentro de ti y en tu entorno para poder expresarlo. O si no es un movimiento vacío, vacío o una mueca repetitiva, como una mímica
0: ¿Y cómo refleja esto a través del cuerpo, estas, estas, estas
1: lo, que pasa, lo que pasa es que, es que es exactamente lo mismo que pasa en la cotidianidad, cuando tú estás enamorada inmediatamente fluyen una serie de movimientos diferentes a cuando no lo estás, tu cuerpo es más armónico, eh, tiendes a hacer movimientos más circulares ¿verdad? Exactamente lo mismo pasa en la danza, con, en, eh, en relación con las ideas y lo que quieres comunicar. Una vez tú entiendes qué es lo que quieres comunicar, lo comprendes, lo interiorizas, el movimiento sale fluido. No es una acción mecánica ni hay una receta, eh, No es bueno, en la antigüedad, entonces si, si ponemos la mano así, perdón, ¿cómo es?, creo que es así, en el ballet, es no sé qué, aquí Sí, digamos que ya estas estructuras coreográficas, pues han, estamos siglos después Correcto. y creo que se deben trabajar desde la, desde la conciencia. Tienes conciencia, el cuerpo responde. Es la unión entre mente y cuerpo permanente.
0: Me encanta, bien. ¿Y cómo se crea una estructura narrativa a partir de esa conciencia de la que me está hablando? ¿sí? en la danza sin el habla directamente, ¿sí? como a pesar de que usted me dice que ya hay cosas preestablecidas, por lo menos en la danza clásica, ya hay como ciertas posturas, ciertas, ciertos símbolos que indican determinados mensajes, digamos, dentro de esos símbolos ya preestablecidos o no preestablecidos, ¿cuál sería, cómo se podría crear una estructura narrativa o por lo menos cómo ¿Cómo lo hace Mónica Chiquillo?
1: Bueno, yo creo que para hablar de estructura narrativa en la danza nos iríamos directamente como al coreógrafo. Pero si nos centramos en, en el bailarín, eh, el bailarín no puede aportarte herramientas que no tenga. Entonces creo que así como el bailarín entrena técnicamente su cuerpo, también lo tiene que entrenar eh, ideológicamente, eh, cognoscitivamente, o si no, puede que ensaye mil años la técnica, sus movimientos van a estar vacíos. Si tenemos un bailarín que estudia, que mira el mundo, que se permea de él, que aprende del indigente que va caminando, del cojo que está en la esquina, de su mamá de los volúmenes de los colores su movimiento cambia en esa manera el coreógrafo va a tener un material con el cual va a construir es, es una relación todo el tiempo cíclica puede haber una estructura narrativa en la danza pero si el bailarín no la entrega no la ejecuta correctamente o no, correctamente no eh, sinceramente Sería, sí, honestamente. No, la, la estructura narrativa se va a quedar solamente en la intención. ¿No?
0: Bien. ¿De qué modo influye la calidad y la cualidad del movimiento en el proceso comunicativo de la danza? sí refiriéndonos a cualidad, calidad, como la velocidad... Pues así, como luce ese movimiento, cómo se ejecuta. ¿De qué modo Todo. influye esto en el proceso comunicativo?
1: Todo. O sea, pues si no lo hay, no hay, no hay espectáculo, no hay, no hay, digamos que la cualidad y la calidad son los elementos fundamentales en la creación. Sí. entonces yo le aumentaría sería calidad, cualidad y eh, intención creo que uniendo esas tres se hacen productos estéticos de alta calidad si nos quedamos con la calidad y la cualidad volvamos a la pregunta in inicial, quedan vacíos pero haciendo este trío, digamos así como la Santísima Trinidad se llega a productos estéticos muy buenos
0: ¿Qué elementos sirven de canales comunicativos no verbales en la danza?
1: Elementos físicos, dice aquí. Sí. ¿A qué te físicos, refieres?
0: Como iluminación, vestuario.
1: Ah, que okay, es acá.
0: Correcto.
1: Bueno, eso para mí es muy interesante porque yo considero que la, el, el artista escénico, bueno, no necesitaría de nada para comunicar, no necesitaría luces, no necesitaría eh, escenografía, no necesitaría vestuario. Un, un artista escénico al desnudo de alta calidad puede hacer vibrar al público solo con una respiración. Sin embargo, la época, bueno esto no es nuevo porque el uso de la tecnología, de hecho las artes escénicas han estado siempre a la vanguardia, eh, hay otros elementos que nos, nos permiten embellecer y hacer estructuras comunicativas más complejas en este caso las luces mmm, se me perdió, a vestuario y utilería pero resulta que hay que entender que no es iluminar. o sea las luces tienen una dramaturgia, no están hechas como para que se le vea la cara al artista escénico, están hechas para aportar a la dramaturgia global, entonces estamos hablando de la dramaturgia de la puesta en escena, que incluye la dramaturgia en la coreografía la dramaturgia en, la, en, en las luces, y las luces con el vestuario, están apuntando a lo que concebimos ahora en, en, el, en el séptimo arte, que es toda la parte de arte, ¿no es cierto?, y ahí tenemos que nutrirnos de todos nuestros artistas plásticos del mundo, de la historia, entonces debe haber una intención de color, debe haber una intención de luz, si no la tienes, no la uses, las luces, el vestuario, la artilería y la escenografía no son adornos. Podríamos parar en cualquier momento, si pudiésemos detener el tiempo mientras están los bailarines en escena. ¡Ya! Por arte de magia los detuvimos y debo ver una pintura de alta calidad como si fuera una pintura barroca. Porque el estudio del color, el estudio del movimiento, el estudio de la luz, el estudio del fondo debe ir compaginados. El error está en pensar que estos elementos lo que hacen es adornar. Si no hay un engranaje entre estos aspectos, no hay una puesta estética de alta calidad. No estoy aprovechando las herramientas, y si no las sé usar, pues es mejor no ponerlas. A pesar de este engranaje que me parece tan importante y bien usado, aporta mucho a la comunicación. Insisto, en que el artista escénico, ya sea bailarín o actor, no necesitaría de lo otro para hacer un buen trabajo. Correcto.
0: Y si dentro de las disciplinas eh, de la danza se busca ahondar en la, en la manifestación de, comunicación, de la comunicación, ¿cómo cobra validez el movimiento o gesto corporal dentro de ella?
1: No te entiendo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo cobra validez, digamos, el movimiento dentro, dentro de los diferentes géneros de la danza? ¿Sí? O sea, cada uno tiene una particularidad, entonces, digamos, el gesto y el movimiento va en pro de un, de un mensaje específico, de una idea específica, ¿sí? dependiendo del género. Ajá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo este, digamos, se, se traduce al público? No sé si me explico.
1: ¿Cómo se traduce al público el movimiento de acuerdo a los géneros?
0: Sí, o sea, ¿cómo, cómo el gesto y cómo el movimiento... Eh, comunican algo al público en cada uno de, de estos de estos géneros, de estas de estos. Sí, pues creo géneros.
1: que si hay una intención comunicativa, pues el, el coreógrafo eh, o el director de escena trabajará en él. Sin embargo, hay una necesidad nata del ser humano de buscar símbolos, de entender. El ser humano, por naturaleza, es un chismoso. Está buscando dónde está la historia. Inmediatamente, al encontrarnos con un espectador, él está. Dime que me va, Estoy aquí para que me entregues algo. Y esa disposición del público, más la entrega del bailarino, del actor, es lo, 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 que, lo que dice. Un estudioso teatral es el convivio, es esa energía común que se junta en un momento exacto y ocurre la magia. Sí, es, es un poco eso. Eh, independientemente del género, pero tiene que estar la energía del espectador como alineada con la energía del artista. ¿Sí? No sé si por ahí ves sí. la... Ah, okay.
0: Bien. ¿y qué semejanzas y diferencias podríamos hallar entre el lenguaje verbal y el no verbal?
1: Semejanzas, sí. bueno pues partiríamos que es el lenguaje, ¿no es cierto? La necesidad de comunicar, que hay una necesidad, que hay una, cuando hablamos de comunicación que tiene que haber un emisor, un receptor y un, un código. En las diferencias sí. Hay, una, hay un dicho que dice, el cuerpo grita lo que la boca esconde. ¿Sí? Y, lo, y devolvámonos a lo que estábamos hablando hace unos minutos. Lo único que no miente es el cuerpo. El cuerpo no, no a no ser que estemos demasiado entrenados y demasiado. tengamos una conciencia corporal bastante fuerte no podemos controlar nuestros nuestros movimientos eh, por ejemplo este señor estudioso estadounidense Paul Ekman, que habla de las microexpresiones como, como cuántos milésima la milésima de segundo de, de movimiento que tiene tu ceja cambia totalmente la intención de tu comunicación sí. La manera en que, por ejemplo, ahorita estás arrugando y apretando un poquitico más los labios, eso quiere decir que estás pensando. La habilidad que debe adquirir el artista escénico es conocer tanto su cuerpo que puede manejarlo a la perfección, no solamente haciendo bien un... un... un arabés. no sino en, su, en, en sus emociones, en el manejo de sus emociones y cómo los transmite, en cómo siente la respiración, que la respiración es el nacimiento de la emoción y del movimiento. Ahí está la diferencia. También la diferencia es que la comunicación no verbal, a pesar de que está ampliamente estudiada, por expertos no ha sido, no se ha puesto de moda, digámoslo así, pero el artista sí debe estudiar, porque la herramienta de trabajo es nuestro cuerpo, si nosotros no lo conocemos, no lo manejamos a la perfección, volvemos, nuestras actuaciones, nuestras coreos, nuestros movimientos van a estar vacíos, ahí está. ¿En qué otras semejanzas? Yo creo que encontraría más diferencias que semejanzas. También tiene mucho que ver con el matiz religioso, la marca cultural que hemos recibido históricamente. El cuerpo ha sido prohibido y negado y eso ha marcado nuestras relaciones sociales nuestra relación con el cuerpo, mirarnos es pecado, tocarnos está mal visto, ser demasiado expresivo es ser vulgar, abrir mucho las piernas es indecente, entonces hemos tenido una serie de tabúes que han marcado nuestra manera de relacionarnos con el cuerpo y eso se ve, eso se ve. Eh, cuando yo estoy con mis estudiantes, la mayoría de niñas que tienen problemas, por ejemplo, en su movimiento de cadera o en su apertura, son niñas que tienen vergüenza de su sexualidad o que han tenido episodios eh, de violencia sexual, porque el cuerpo lo guarda todo. Más todo el señalamiento que nos han hecho religiosamente con él. Entonces nos da unas características que hacen que la expresión no verbal sea puesta en un segundo plano. entonces La protagonista es la expresión verbal, la comunicación verbal. Y lo otro, lo subestimamos. Es súper
0: interesante esa parte, pero ¿no? me, me llama la atención, o sea, la parte que comenta de lo de la respiración, la conciencia, como, como está ligada la respiración con las emociones.
1: Sí. Lo
0: que comentó hace ratito, me gustaría que comentara un poco más
1: bueno eh, um, todo lo que yo te puedo decir parte de la cotidianidad fíjate cuando vas mira lo que yo hice antes de organizar la idea respire ¿Sí? vas a presentarte ante alguien tomas aire tienes que decir algo difícil que no sabes cómo decírselo a tu novio respiras el respirador es un regulador emocional o cuando tú estás feliz sientes que el aire fluye dentro de tu cuerpo y te sientes más liviana sí. cuando tienes demasiada tensión respiras y al respirar tensas garganta y tensas frente sí. hay muchos problemas por ejemplo en mi profesión en cu en cuando los actores tienen dificultades eh, en su proyección vocal por ejemplo porque a través de la voz es, es aire, ¿sí? digamos que la gasolina para, la, para hablar es, 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 la, es la respiración. Si, eh, si el actor ha tenido traumas o miedos, su voz no sale, no sale igual y está creando unas tensiones y esas tensiones se quitan con la adecuada postura y la adecuada respiración y eso pasa también con el bailarín. Entonces el bailarín tiene los hombros tesos hacia arriba, sí. ponlo a respirar, no lo pongas a hacer ejercicios de jalarle la espalda, que sea consciente de su respiración, que lleve su respiración hacia los hombros, que concentre su atención a la parte baja del cuello y que lo respire cada es conciencia corporal, todo es conciencia corporal. Me, empecé, me fui muy allá y me perdí
0: No, pero sí me interesaba sí. saberlo, sí, sí, porque también he, o sea, como que he leído por allá algunas cosas al respecto además de que en la práctica también eso siempre me ha llamado la atención, el tema de respirar y, y bueno, saliéndome también un poquito de la entrevista, como que también eh, suelo decirlo mucho en mis clases o sea, no olviden respirar y a veces simplemente dejo que se queden allí y vamos a trabajar respiración pero no, no todos lo hacen, no todos se enfocan en eso. Y pues sí pasa mucho ese tema de la postura, como empiezas a tensar cada parte de tu cuerpo, entonces se vuelve una cosa como así como tan mecánica, tan plástica, como que cuesta. Entonces sí, sí coincido, o sea, coincido con eso que, que comenta, con eso que, que trabaja porque, porque es cierto y como. Cómo conecta eso con la parte emocional también se me
1: hace bastante. Se corta, se corta. A veces tú no te das cuenta que estás haciendo amneas Y te sientes... ¿Haciendo qué? Amneas, que dejas de respirar.
0: Ah, ok. Y
1: sí. Sí, no, no, no sé qué me... Ay, no estoy respirando. Sí. Sí, entonces estoy respirando mal. O cuando estoy respirando estoy tensándome. Ay, oye, y el mundo cambia. O sea, inmediatamente el cuerpo cambia. Incluso... Cuando tú estás haciendo ejercicios de, de, de voz y tienes apretado un solo, una sola parte de tu cuerpo, la voz no sale igual. Igual es el movimiento. Es que este, este, este momento en que las artes iban separadas y que yo era músico y no me interesa lo que haga la danza y que yo soy pintor y a mí me contratan para hacer los puntos de la escenografía y ya es obsoleto, si algo tenemos que aprender y debemos hacer es los, los artistas unirnos y trabajar juntos, trabajar desde la sensibilidad, todo lo que nos puede aportar la música a los bailarines y los actores, como los actores debemos trabajar danza y como los bailarines deben trabajar actuación, como todos nos unimos de las, nos nutrimos de las plásticas, es muy importante. Y en este sentido, la música y todos los ejercicios de voz cantada nos aproximan muchísimo a sensibilizarnos también de nuestra respiración ¿sí? o de nuestros ritmos internos, por ejemplo. Los músicos, muchos ejercicios de música, no sé si tú conoces un músico que se llama, no lo sé pronunciar, yo lo digo al chichumbiano, Dal Croce, él es un músico que enseña la música a través del movimiento, entonces uno ve las clases de música de él y parecen clases de danza, pero él es músico, y entonces cuando tú encuentras el ritmo interno y encuentras, comprendes los tiempos desde tu corazón, por ejemplo, desde el sonido de tu corazón, desde el ritmo de tu respiración, pues, aprendes diferente, y si lo hacemos así a la danza, pues serás un mejor bailarín. Es muy interesante esto de la mezcla de las artes, y es algo que valdría la pena eh, sensibilizarnos todos, no hacer fronteras entre las artes, sino darnos la mano y trabajar
0: juntos. Claro, súper, súper importante. a ver si ya se respondió todo. Ah, bueno, por lo menos en la parte de los intérpretes de la danza, qué o sea, de qué manera se puede estimular, se puede invitar a que el intérprete de danza, eh, digamos, empiece a, a, a entrar dentro de este proceso de conciencia, de de estudio, de, de mirar para dentro de sí, o sea, para lograr comunicar mejor.
1: Yo creo que habrían dos caminos. Primero, que nuestros profes de danza sean más abiertos, que inviten a la experimentación, que inviten a la reflexión. Y por otro lado, tú no puedes comunicar algo que no quieres. Entonces, creo que se partiría de qué quieres hablar. ¿Qué quieres decirle al mundo? No, nada. Bueno, entonces siempre estarás vacío. Pero no es cierto, el, el nada y el todo son palabras evasivas. La pregunta sería: ¿Qué quieren comunicar los intérpretes de Danzado hoy en día?
0: Buenas. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo están? ¿Cómo has pasado? Muy bien, Muy bien. chévere.
1: No, sí. no, ah.